0: Das heißt, ein PCR-Test würde Sinn machen, zwei bis drei Tage nach einer, ja, einem Kontakt mit einer positiven äh, Person. Und äh, wenn man ganz sicher sein will, äh, dass man negativ ist, dann wäre ein weiterer PCR-Test sechs bis sieben Tage nach dem Kontakt äh, sinnvoll. Wenn er dann noch immer negativ ist, dann braucht man keine Sorge haben, dass man sich angesteckt hat.
1: Es ist das zweite Jahr in der Pandemie und wir haben noch immer viele Fragen. Kaum haben wir eine Variante im Griff, taucht eine neue auf und dazu ein neues Medikament, ein neuer Booster, womöglich neue Maßnahmen. Diese Pandemie ist auch deswegen so stressig, weil wir uns ständig mit neuen Informationen beschäftigen müssen. Wir haben daher auch in dieser Woche wieder Fragen der Pressehörerinnen und Leser rund um Covid zusammengefasst. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Corona-Sprechstunde.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 28. Jänner. Mein Name ist Eva Winreuter und wir haben für diese Folge den Wiener Virologen Norbert Nowotny eingeladen. Er ist Professor am Institut für Virologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und spricht mit mir unter anderem über die Wahrscheinlichkeit einer Infektion von Geboosteten im Vergleich zu Ungeimpften und über die Impfung für unter Fünfjährige. Außerdem wird er mir den berühmten und gefürchteten Covid-Penis erklären. Hallo, Herr Professor Novotny.
0: Guten von Wienreuter.
1: Schön, dass Sie da sind und mit mir heute über das Coronavirus von unseren Lesern sprechen werden. Sehr gerne. Gleich zu Beginn wollte ich mit Ihnen kurz über Ihre Biografie reden. Sie sind der ja Professor für Virologie. Man kennt Sie auch als Experte fürs Coronavirus. Sie sitzen aber am Institut für Virologie an der Universität für Veterinärmedizin. Jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage auf, wie passt denn das zusammen?
0: <lacht> Gute Frage und danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, das vielleicht ein klein bisschen äh, zu kehren. Äh, ich habe Biologie studiert und zwar leider schon vor sehr, sehr langer Zeit und äh, habe aber bereits meine Doktorarbeit äh, im Bereich der Virologie geschrieben, damals am Institut für Krebsforschung der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Und äh, ja, das heißt, seit über 40 Jahren bin ich Virologe. Äh, ich bin auch habilitiert, also das ist die äh, letzte äh, Stufe, die letzte große äh, Qualifikation, die man machen muss vor Professuren. Und ich bin für das gesamte Fach der Virologie habilitiert, also sowohl Human als auch Veterinärvirologie. Und ich habe insgesamt auch zwölf Jahre Auslandsprofessuren an medizinischen Fakultäten im Bereich der Humanvirologie. Aber meine Stammuniversität ist die Veterinärmedizinische Universität in Wien. Ich sage manchmal, Virus ist Virus, obgleich das natürlich absolut nicht stimmt. Aber ich äh, glaube, dass ich durchaus qualifiziert bin für sowohl äh, human- als auch äh, veterinärvirologische Fragen. Im Übrigen, auch an der VetMed, mein äh, Spezialgebiet sind äh, Zoonosen, äh, Emerging äh, Virus Infections, also neu auftretende äh, Virusinfektionen und Zoonosen, also von Tier auf Mensch äh, überspringende Virusinfektionen. Also ich bewege mich immer so im. Grenzgebiet zwischen äh, Human- und äh, veterinär -Virologie.
1: Dann sind sie ja wirklich bestens geeignet. Immerhin hat ja das Coronavirus, soweit man weiß, in der Fledermaus den Ursprung gehabt. Gut, ich erkläre noch mal kurz das Konzept. Wir haben Fragen von unseren Hörern und Lesern gesammelt und die werde ich Ihnen jetzt stellen. Sehr gut. Also, laut einer Studie aus England liegt die Inzidenz bei geboosterten Menschen aktuell in jeder Altersgruppe über 30 Jahren deutlich über jene der Ungeimpften. Das heißt übersetzt, geboostete Menschen infizieren sich häufiger mit dem Virus als Ungeimpfte.
0: Das ist eine sehr interessante Frage des Lesers. Und äh, ich habe mir jetzt äh, diese äh, Studie auch angeschaut. Das ist eine Studie, die die Woche 3 aus 2022 in Großbritannien intensiv beleuchtet, mit sehr vielen detaillierten Daten die, die sehr gut sind. Also ich kann wirklich nur jedem raten, diese Studie auch zu lesen. Jetzt zuerst mal konkret zur Frage des Lesers. Ich möchte hier zu Bedenken geben, dass es sich hier um Woche 3 handelt, also eine spezifische Woche. Und wir haben schon über zwei Jahre Pandemie hinter uns. Und unter Unvaccinated sind auch all jene Personen angeführt, die genesen sind, die schon im Laufe der letzten zwei Jahre eine Coronavirus-Infektion durchgemacht haben. Und natürlich sind die auch äh, bis zu einem gewissen Grad geschützt, wie wir ja wissen. Also ich glaube, das spielt eine große Rolle. Unter unvaccinated sind auch Genesene inkludiert und deshalb äh, diese Zahlen. Ich möchte aber darauf hinweisen, auf all die anderen äh, Tabellen und genauen Daten, äh, die äh, in diesem Bericht drinnen stehen. Also gegen symptomatische Krankheit, gegen Hospitalisierung, äh, gegen äh, Intensivstation, gegen Tod wirkt die Impfung ausgezeichnet. Und in dieser Studie steht auch drinnen, äh, wie äh, die verschiedenen Impfstoffe etwas verschieden wirken. Und was wir wissen ist, was wir ganz am Anfang vielleicht nicht so sehr beachtet haben. Es handelt sich hier um einen viralen Atemwegsinfekt. Das heißt, der Immunschutz, der Schutz nach einer Schutzimpfung ist kein hundertprozentiger. Bei der Grippe ist es auch kein hundertprozentiger Schutz. Im Gegenteil, die Impfungen gegen Corona wirken wesentlich besser als jene gegen die Grippe aber in beiden Fällen äh, ist es ein Schutz vor mittelschwerer und schwerer Krankheit. Es ist also nicht unbedingt ein Schutz vor Infektionen, äh, die einen leichten äh, klinischen Verlauf äh, nehmen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Und was wir inzwischen auch wissen, der Schutz ist begrenzt. Das heißt, äh, und deswegen auch die neue Regelung, nach einer Zweitimpfung sollte man sich nach Möglichkeit vier Monate danach bereits eine Drittimpfung geben lassen, spätestens aber sechs Monate danach. Und genau in dieser Studie steht eben auch drinnen, diese berühmten 20 Wochen nach der Zweitimpfung, da ist der Immunschutz schon deutlich gesunken und daher die Aufforderung nach Möglichkeit vier Monate nach der Zweitimpfung sich die Boosterimpfung zu geben. Und unsere Regelung in Österreich ist ja jetzt auch so, dass der grüne Pass, das grüne Hackerl nur gilt bis zu sechs Monate nach der Zweitimpfung und dann vorher sollte man sich eine Auffrischungsimpfung holen. Es sind in, in diesem Report sehr viele weitere interessante Details drinnen. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Report zu lesen.
1: Man muss jetzt auch quasi zum Verständnis sagen, ich habe Ihnen die Studie vorher zukommen lassen, damit Sie wissen, von was wir sprechen.
0: Genau. Gibt es
1: <lacht> eigentlich irgendwie einen Hinweis in anderen Studien oder was Ihnen wissenschaftlichem Material untergekommen ist, dass geboosterte Menschen häufiger erkranken, also auch prozentuell häufiger erkranken als Ungeimpfte?
0: Erkranken nicht. Infektionen, speziell jetzt mit dieser Omikron-Variante, sehen wir sehr wohl auch bei geboosterten Menschen. Und versuchen wir das mal positiv zu sehen. Wenn sie überhaupt Krankheitssymptome zeigen, dann sind die sehr mild. Und nach einer zum Beispiel dreimaligen Impfung gegen das ursprüngliche Virus, weil alle bisherigen Impfstoffe sind ja gegen das ursprüngliche Virus gerichtet. Und jetzt eine leichte Infektion äh, gegen eine etwas andere Virusvariante äh, macht durchaus Sinn, denn damit äh, ist unser Immunsystem besser aufgestellt, nicht nur gegenüber dieser omicron variante sondern auch durchaus gegenüber äh, hinkünftigen weiteren Varianten, die wir vielleicht äh, noch sehen werden. Äh, speziell äh, die zelluläre Komponente des Immunsystems, äh, die wirkt ja deutlich breiter als äh, die Antikörper, von denen wir zumeist sprechen. Und äh, ja, also insofern ist äh, eine leichte Infektion mit der Omikron-Variante oder aber, wenn man es vermeiden kann, soll man es vermeiden, äh, dann äh, es wird ja wahrscheinlich angepasste Impfstoffe in Kürze geben einen Impfstoff gegenüber einer anderen Virusvariante sicher gut, weil damit unser Immunsystem breiter gegenüber diesen Coronaviren aufgestellt sein wird und daher auch besser gegen eventuelle neue Varianten uns schützen sollte.
1: Gut, aber es gibt keinen Hinweis, dass geboostete Menschen sozusagen sich häufiger infizieren und ungeimpfte immun sind dagegen. weil Ich glaube, das ist die Meldung, die auch in diversen Impfskeptikerforen Überall verbreitet wird?
0: Nein, absolut nicht.
1: Gut, nächste Frage. Es gibt Berichte, dass eine Covid-Infektion Erektionsstörungen auslösen kann. Stichwort Covid-Penis oder Corona-Penis. Der soll nach einer Infektion kleiner sein als vorher. Kann das wirklich sein? Kann ein Virus so etwas anrichten?
0: Ja, kann es. Das ist ein ganz selten auftretendes Phänomen bei Long-Covid. Also auch hier ist es so, dass es praktisch immer Ungeimpfte betrifft, die eine Coronavirus-Infektion bekommen. Denn Long-Covid, das wissen wir inzwischen auch, trifft deutlich öfter Ungeimpfte und wesentlich seltener Geimpfte. Naja, wie kann das sein? Es ist einfach so, dass wir wissen, dass diese Coronavirus-Infektion Durchaus zu ja, vaskulären Schäden, also Schäden an äh, den kleinen Blutgefäßen führen kann. Und äh, gerade im Penis, wo die Blutgefäße äh, eher dünn sind, kann das natürlich äh, negative Auswirkungen haben. Äh, was ich so gelesen habe, äh, ist, äh, ja, gibt es aber Rehabilitation und äh, man kann versuchen, im Laufe der Zeit dass äh, sich diese Situation bessert. Aber ja, Entwarnung insofern, es ist ein selten auftretendes äh, Phänomen. Aber äh, University College London hat immerhin 3.400 äh, solche Probanden äh, gefunden und äh, ja, arbeitet mit ihnen, um die Situation zu verbessern. Also ja, das ist ein selten auftretendes äh, Symptom von long covid zumeist auftretend äh, bei Ungeimpften.
1: Wie man mit unter Fünfjährigen in der Pandemie umgeht, kommt derzeit in der Berichterstattung kaum mehr vor. Wie soll man als Eltern von Kindern unter fünf Jahren die nächsten Wochen oder Monate in Angriff nehmen? Soll man auf die Ansteckung bauen und auf einen milden Verlauf hoffen oder das Kind komplett isolieren oder doch besser das Kind off-label impfen? Was sagen Sie?
0: Sehr gute Frage. Keine klare Antwort von meiner Seite. Ich habe auch ganz persönlich dieses Problem oder stelle mir diese Frage, denn meine Enkeltochter ist jetzt viereinhalb Jahre alt und ja, also genau diese Frage stellt sich. Sie geht in den Kindergarten, jetzt mit der Omikron-Variante, wo es sehr viele Infektionen auch im Kindergarten gibt, nimmt sie meine Tochter immer wieder raus aus dem Kindergarten, aber das ist natürlich gerade bei Kindern dieser Altersgruppe auch äh, suboptimal, äh, denn die brauchen ja den, den Kontakt, äh, den sozialen Kontakt äh, mit den anderen Kindern. Also ich fürchte, ich äh, habe keine äh, komplette Antwort darauf und jeder muss das äh, für sich selber letztlich entscheiden. Also, ähm, in den Kindergarten geben ist aus sozialer Sicht natürlich die bessere Variante. In den meisten Kindergärten wird jetzt getestet, also in jenem meiner Enkeltochter müssen die jetzt zweimal die Woche einen negativen PCR-Test bringen. Das heißt, es wird versucht, das Infektionsgeschehen in den Kindergärten doch möglichst niedrig zu halten. Total isolieren kommt aus sozialer Sicht eigentlich nicht in Frage. Und eine Off-Label-Impfung, äh, zu der würde ich ehrlich gesagt im Moment äh, auch noch nicht raten. Äh, die Impfung ist zugelassen, jene von Bayern durch Pfizer, ab einem Alter von fünf Jahren. Und äh, ja, das, das würde ich auch so belassen. Äh, ja, also tut mir leid, dass ich hier auch keine perfekte Antwort liefern kann. Und
1: obwohl Ihre Enkeltochter quasi eigentlich nur mehr ein halbes Jahr warten muss, dann ist sie fünf Jahre, würden Sie auch nicht dieses halbe Jahr vorher zur Impfung raten? Weil eigentlich könnte man sich denken, naja, man ist ja eh schon fast fast dort.
0: Naja, also es gibt ja Untersuchungen äh, zu, zur Impfung bereits und äh, ja, also ich würde noch äh, dieses halbe Jahr warten, bis sie wirklich fünf Jahre alt ist, äh, dann ist es keine Off-Label-Impfung äh, mehr, sondern die ist von der EMA zugelassen, wurde gründlichst geprüft. Und äh, ich würde dieses halbe Jahr noch warten.
1: Wie sind denn die Aussichten überhaupt auf eine baldige Impfung für Kinder unter fünf Jahren? Was ist denn da der Stand der Dinge?
0: Also die Aussichten sind nicht so schlecht, äh, denn äh, zumindest Bayern und durch Pfizer äh, hat bereits Untersuchungen laufen äh, bei Kindern unter fünf Jahren. Und äh, sie sagen, dass sie Mitte 2022 einen Impfstoff für unter Fünfjährige auch bei der EMA zur Zulassung einreichen werden. Wir reden hier vor allem im Bereich 2 bis 5-jährige, vielleicht auch noch etwas darunter. Was die Firma gemacht hat, ist, dass sie ein Zehntel der Erwachsenendosis verwendet hat. und wir wissen ja, dass bei den 5 bis 12-jährigen ein Drittel der Erwachsenendosis verwendet wird, also hier wurde mit der Dosis äh, noch einmal runtergegangen. Und äh, man hat versucht und geglaubt, äh, dass man vielleicht mit zwei Teilimpfungen auskommt. Das scheint bei einem Zehntel der Erwachsenendosis nicht der Fall zu sein. Das heißt, da äh, würde es auch drei Teilimpfungen brauchen, um einen äh, guten Immunschutz aufzubauen. Also die Untersuchungen laufen noch, aber die Firma hat vor Mitte 2022 diesen Impfstoff für die unter Fünfjährigen auch bei der EMA zur Zulassung einzureichen.
1: Je mehr infizierte Menschen es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst mit einer infizierten Person in Kontakt kommt. Ab wann nach so einem Kontakt ist ein PCR-Test sinnvoll und ab wann ist ein negatives Ergebnis dann auch wirklich eine Entwarnung?
0: Sehr gute Frage und ja, leider richtig. Jetzt bei den extrem steigenden Neuinfektionszahlen erhöht sich diese Gefahr praktisch täglich. Wir haben bei der Omikron-Variante es mit einer Virusvariante zu tun, die eine deutlich kürzere Inkubationszeit hat, nämlich im Schnitt nur zwei bis drei Tage. Das heißt, ein PCR-Test würde Sinn machen, zwei bis drei Tage nach einer ja einem Kontakt mit einer positiven äh, Person. Und äh, wenn man ganz sicher sein will, äh, dass man negativ ist, dann wäre ein weiterer PCR-Test sechs bis sieben Tage nach dem Kontakt äh, sinnvoll. Wenn er dann noch immer negativ ist, dann braucht man keine Sorge haben, dass man sich angesteckt hat. Da vielleicht ein ja, ein kleiner Hinweis meinerseits. Derzeit ist es ja so, dass Infizierte für zehn Tage in Quarantäne müssen und sie können sich aber am Tag 5 freitesten. Und wir wissen aber, leider gibt es keine Statistik darüber, aber wir wissen, dass immer mehr Menschen am Tag 5, also am Tag, wo sie sich freitesten können, aber noch immer Virusausscheider sind. So ist es ja auch unserem Herrn Bundeskanzler ergangen, der zwar symptomlos war, aber am Tag 5 noch immer äh, Virus ausgeschieden hat. Da wäre es meiner Ansicht nach wahrscheinlich besser, um die PCR-Ressourcen äh, zu schonen, dass man dieses Freitesten am Tag 7 macht. Denn äh, dann ist die Chance wesentlich höher, dass diese Person tatsächlich negativ ist und dann braucht sie nicht noch die weiteren drei Tage in Quarantäne bleiben und sich dem Arbeitsmarkt sozusagen entziehen, sondern kann wieder arbeiten gehen. Nur eine Bemerkung am Rande.
1: Was ist denn der neueste Stand der Dinge? Wie wirkt sich denn die Corona-Infektion bei geimpften Schwangeren auf Mutter und Kind aus? Für ungeimpfte Schwangere gibt es ja wirklich viele Infos mittlerweile. Für geimpfte Schwangere schreibt eine Leserin leider viel zu wenig.
0: Ja, aber die Meinung ist nach wie vor die gleiche. Die ist aber jetzt von ganz vielen Daten bereits äh, untermauert. Und äh, die Frage, äh, ganz am Anfang die erste Frage äh, in diesem englischen Bericht, also da steht ganz viel auch äh, über Schwangerschaft äh, drinnen und das wurde ganz detailliert auch äh, untersucht. Es gilt nach wie vor, dass eine Corona-Impfung äh, im zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel empfohlen wird. Im ersten noch nicht. Und äh, was wir wissen ist, äh, weil da sind ja auch alle möglichen Fake News und, und wirklich Falschnachrichten äh, zirkuliert, von wegen, äh, dass man unfruchtbar wird durch die Impfung etc. stimmt natürlich alles nicht. Äh, es wurden bereits sehr, sehr viele, genaue Zahl habe ich nicht, äh, Babys äh, von geimpften äh, Frauen äh, äh, geboren. Und die Babys waren alle in Ordnung, äh, Mutter und Kind. Äh, es, es gab keine Probleme. In dieser äh, englischen Studie äh, konnte sogar gezeigt werden, äh, dass äh, durch die Impfung es weniger Todgeburten gab. Äh, also es gab mehr Todgeburten bei äh, Ungeimpften. Also generell nach wie vor gilt äh, Impfung empfohlen im zweiten und äh, oder dritten Schwangerschaftsdrittel. Äh, Im Übrigen hat das auch den positiven Effekt, dass dann ja über das Kolostrum, also die Erstmilch, äh, auch äh, Antikörper äh, auf das Baby übergehen, maternale, mütterliche Antikörper und somit auch das Baby in den ersten wenigen Monaten äh, seines jungen Lebens äh, gegen dieses Coronavirus geschützt ist.
1: Und ich glaube, die Frage bezieht sich auch auf den Infektionsverlauf von der geimpften, schwangeren Mutter. Also die dürfte dann so verlaufen wie bei jedem anderen Menschen auch. Also nicht mehr dieses Risiko ja. schwer, sondern ja wie es halt dann ist.
0: Ne? Gen genau so ist es, ja. Also das habe ich deswegen nicht angesprochen, weil sich hier Schwangere von... Äh, anderen Menschen nicht unterscheiden. Also natürlich kommt es auch zu einem, äh, ja, also Infizieren ist möglich, aber der Krankheitsverlauf wird, äh, wenn überhaupt, dann ein milder sein. Und wir wissen im Gegenteil eben bei Ungeimpften, dass es gerade bei Schwangeren durchaus äh, auch äh, schwerere Verläufe gibt.
1: Die Haltbarkeit des Pfizer-Impfstoffs wurde zuletzt einfach so für drei Monate über dem gedruckten Ablaufdatum verlängert. Gibt es da Studien oder wie kann das sein? Von einer Bekannten weiß ich, schreibt eine Hörerin, dass so eine Verlängerung so gut wie nie vorkommt.
0: Ähm, ja, also äh, das betrifft natürlich nur äh, jene Impfstoffe, äh, die noch tiefgefroren sind. Und wir wissen ja, dass dieser Impfstoff von Bayern durch Pfizer auf zwischen minus 60 und minus 90 Grad gelagert wird. Und bei diesen extrem tiefen Temperaturen äh, kann es eigentlich äh, zu keinen ja, Verfallserscheinungen des Impfstoffes kommen, äh, denn alle Komponenten des Impfstoffes sind tiefgefroren und es kann keinerlei biologische Aktivität geben, äh, dass, der Impfung, äh, dass der Impfstoff äh, weniger brauchbar wird. Äh, Im Übrigen betrifft das äh, nur bestimmte Chargen, für die diese Verlängerung äh, erlaubt wurde. Aber aus äh, virologischer Sicht, aus äh, Sicht äh, des, des Impfstoffes her, äh, kann äh, das äh, keine äh, Probleme machen. Denn äh, dieser Impfstoff ist eben bei so hohen Temperaturen tiefgefroren, dass es hier keine Verfallserscheinungen geben kann.
1: Welchen Sinn ergibt denn eine Maskenpflicht, insbesondere im Freien?
0: Naja, ja, Maskenpflicht im Freien äh, ist natürlich schon eine, eine besondere Sache, äh, ist äh, vielfach nicht notwendig. Erinnern wir uns, was ist denn der Hauptübertragungsweg äh, der, äh, des SARS-Coronavirus? Der Hauptübertragungsweg ist nach wie vor die Tröpfcheninfektion, also der direkte Kontakt, wenn mich jemand anhustet, anniest, laut mit mir spricht, wenn er infiziert ist, das ist der Hauptübertragungsweg. Und wenn der Abstand unter zwei Meter ist, dann kann es zu einer Infektion kommen. In Innenräumen spielt das Virus in Form von Aerosolen, also luftgetragen, eine große Rolle. Das ist im Außenbereich natürlich nicht der Fall. Das heißt, Sinn dieser Verordnung, Masken zu tragen, äh, auch im, äh, im Außenbereich, äh, wenn der Abstand, das wurde ja Gott sei Dank zum Schluss dann noch eingefügt, äh, von zwei Metern unterschritten wird. Und das macht eben Sinn, genauso wie ich es gesagt habe. Wenn es zu Menschenansammlungen kommt, äh, dann wird der äh, Abstand von zwei Metern unterschritten und dann kann es auch im Außenbereich zu Infektionen kommen. Und das ist der Hintergrund Maskenpflicht, wenn der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, auch im Außenbereich.
1: Gut, wir sind auch schon wieder fertig mit unseren Fragen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute. Wenn Sie noch Fragen rund um Covid haben, schreiben Sie uns gerne. Wenn Sie alle bisherigen Folgen unserer Corona-Sprechstunde nachhören wollen, finden Sie die unter diepresse.com podcast. Ich sage damit Tschüss, haben Sie ein gutes Wochenende und bleiben Sie gesund. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,